0: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o Gustavo Guimarães.
1: Eu sou o Fernando Caruso. Eu sou o Tibério. E eu sou o Elvesio. Bacana que tem nome difícil, não precisa dar sobrenome, né? <risos> Cara, <risos> eu pensei exatamente isso. <risos> Quantos Elvésios você conhece, Caruso?
2: Aqui só um. <risos> tem que ter alguma vantagem de ter um nome desses, né? É.
1: E,
0: senhores, nesse mês, a gente faz cinco anos, cara. Cinco fucking anos. É isso anos. aí.
1: Essa é nossa primeira notícia comentada. Furo de notícia, porque você não viu em nenhum outro lugar. Você não viu no Jovem Nerd, você não viu no Omelete. Essa é uma notícia exclusiva do Responde Crastinadores. Você ouviu primeiro aqui. Pô, gente,
0: 143 episódios, hein? Caramba. Caraca. Olha
1: aí, cara. A sensação é de muito mais. Foi o quê? 2013. Né? 2013, foi 2013, 2013 cara?
3: Setembro de 2013
1: Eu tive a curiosidade de
0: procurar aqui no G1 Como é que foi 2013? Olha só cara como faz tempo Em 2013 teve o incêndio Na boate Kiss O Papa Bento XVI renunciou e entrou o Papa Francisco Em 2013 tivemos As manifestações dos 20 centavos Olha só lá o início das grandes manifestações O Ike Batista quebrou em 2013, <risos> o Mandela faleceu aos 95 anos e o Edward Snowden denunciou a CIA para o mundo. Olha quanta
3: coisa
2: Cara... importante. E é, o podcastenador surgiu. E o podcastenador surgiu e se você tiver curiosidade de ouvir o nosso primeiro episódio, coisa que o GG vai dizer, não faça isso. É, é. não, pra porque... <risos> mas, mas quê? Ouvir... Ele tem vergonha do nosso áudio. Ele tem vergonha do nosso áudio e eu tenho vergonha de ter elogiado o Pacific Rim. São duas vergonhas ah, diferentes.
1: Ah, <risos> olha, só tá lá pra todo e mundo. E todo ouvir. mundo tava com cortes de cabelo esquisitos isso, e isso. tal, né? Todo
0: mundo de ombreira. <risos>
1: Não, cara, isso é mais antigo
3: <risos> Mas olha só, cara Naquela época, a gente Achava que a DC podia Mandar bem no cinema, né, com o Man of Steel Chegando aí, né, cara
1: é, olha A gente só. falou Exato. bem do Man of Steel, tem isso gravado é, eu não tava no grupo, então eu não posso Me responsabilizar por nada do que vocês falaram
3: <risos> Pô, mas eu gostei Do filme, eu gosto até hoje do Man of Steel E tipo, a gente tava também, acho que Wolverine imortal também, né, tinha acabado sim, De oh, sair, sim. e a gente falando assim Pô, e agora depois disso a gente já teve aí a despedida do Hulk Jackman como Wolverine também no é. Roda, né? Foi bem legal. Quer dizer,
1: dá pra processar a Fox por propaganda enganosa, né? Imortal porra nenhuma.
0: É. <risos> E olha que loucura, cara. A gente tava tão perdido com essa história de podcast que a gente saiu falando um monte de tema longo. Por exemplo, eu lembro da Roberta ter falado de Doctor Who, cara. Doctor, Doctor Who, Doctor Who cara. daria um assunto enorme e a gente conseguiu encaixar ali no meio, ficando um monte de coisa espremida. É que vamos combinar, né? Doctor Who
3: já deu, já. Só aquele pedacinho já é o suficiente, já. Ninguém se importa. <risos> Era tipo um buffet, assim, de assuntos.
0: É. É, é, mais ou menos. Cada um pega um pedaço. Se tu vir a pauta
3: nossa, original, era muito engraçado. Tinha muita parada, maluco. Tinha, assim, era cinco, muita coisa. dez filmes e dez séries
2: pra gente comentar, sabe?
0: Caramba, tipo, Não sabia nada, <risos> tá sempre, cara.
2: Assim. E, e tem uma coisa curiosa que a gente comentou, é que teve uma hora que a gente tava falando de Orange is the New Black, e a gente falou do Netflix, e aí os comentários da gente era é, por que a gente fez esse teste do Netflix, de graça, mas eu não vou assinar porque afinal é um serviço ruim. É um serviço que, é, que a qualidade <risos> do serviço deixa a desejar. E pra que Por não, que a qualidade <risos> deixa um a desejar? Velha. Não. Só tinha não, é, coisa exatamente. velha e o não, e, tinha, não era HD não era HD. Não era HD? Não, não. era, era não um era. YouTube de filmes. Depois o, o serviço melhorou bastante e hoje em dia o Netflix é o que é. Olha! Então quer dizer o Netflix ouviu esse primeiro episódio do podcast Exatamente.
1: Dois. Com certeza.
2: <risos> e tomou as providências. Exatamente.
0: É Alguém pegou o telefone, ligou pra sede, olha gente, a casa caiu aqui.
3: É. <risos> Os podcastadores lançaram o primeiro episódio já falando da gente aí. <risos> Naquela primeira temporada, apesar de ter sido curtinha, que a gente começou em setembro, né? Aí a gente teve o um episódio zumbi com 3D, lembra? Foi bem legal, foi bem Sim. engraçado. com Afonso 3D? Foi com Afonso 3D.
1: Hoje eu tenho um programa de rádio com Afonso 3D, com Afonso Solano e com André Gordil. É verdade, é, encaixei, é verdade. Já encaixei um Jabai, Dos milhões de Jabais <risos> que eu tenho que fazer. Geek Mix, toda segunda-feira às 10 da noite. É, hum. tá bom. E
0: você, Carol, o que você estava fazendo em 2013?
1: Em 2013, 2013, eu ainda era contratado do Multishow eu casei com a Mariana em 2014 então em 2013 eu acho que a gente tava discutindo ainda se a gente ia casar ou não <risos> a gente viajou pra onde que a gente viajou em 2013? eu devia ter me preparado melhor pra essa pauta
3: <risos> é <risos>
0: Mas de trabalho, né, cara, que eu tô me referindo.
1: De trabalho? Peraí, 15, 2015 eu saí do Multishow. Eu fiz três temporadas do Vai Que Cola, então é, ô, eu ô, tava Caruso, fazendo... se você não
0: souber sobre a sua vida, você pode acessar o Wikipedia, tá? Deve ter umas coisas <risos> lá.
1: Eu, eu evito muito botar meu nome no Google, cara. Não é, não é muito agradável. Mas então eu tava fazendo a minha segunda temporada do Estranhamente... Era um programa que eu gostava muito de fazer Que era um programa de esquetes Que eu, eu escrevia e atuava Os esquetes todos junto com o Jair O Jair participou do episódio de Trapalhões Trapalhões, né? É, que é meu amigo de faculdade, a gente escreveu junto, criou várias palavras, criou várias coisas que até hoje é, a gente usa, eu uso, né, no, na JediCon, pelo Brasil afora, que a gente criou o dá Entregador de Pizza. Isso Esse foi bem quadro, bacana.
2: inclusive, ele tá no, no filme Jadai Carioca, aproveitando o Jabá pra fazer o meu Jabá, o documentário sobre o conselho é que eu dirigi, mas não foi em 2013, foi depois.
0: Caramba, isso aqui vai virar o Jabá de os cara, que pô, vocês... Só <risos> <risos> falta o Tibério falar alguma coisa agora também.
3: Não, eu queria falar aí que o pessoal que a nova carteira eletrônica digital já saiu Então se você quiser carteira de motorista Você pode ter no seu celular Caraca, virou jabá
1: do governo agora? É. Ué, eu trabalho pro Serpro O Serpro
0: tá desenvolvendo aí
1: digital. É o GOV Crastinadores
0: gente, Quem quiser reclamar Já sabe pra quem mandar e-mail é, é, Manda
3: aí, Gus Guimarães Não
0: é. <risos> Então, aproveitando que a gente está comemorando aqui nosso aniversário de 5 anos, deixa eu passar o microfone aqui para Roberta, que foi uma das integrantes originais do Podcrastinadores. Olá, Podcrastinadores queridos! Aqui é a Roberta Maná, que estava lá em 2013, no inicinho do programa, pensando com vocês o que, que a gente ia gostar de falar, o que, que os ouvintes iam gostar de escutar. Muito bom ver esse sucesso todo e que cinco anos depois vocês continuam aí firmes e fortes. Meus parabéns e quero estar aqui para venda muitos anos de sucesso do programa. Um beijão, saudade. E agora com a palavra o nosso saudoso amigo Rod, também membro original do nosso podcast.
1: Fala com a gente, Rod.
0: Fala pessoal, aqui é o Rod, e quem diria que
3: aquele projeto que tinha a proposta de levar uma conversa de boteco sobre filme, série, cultura pop em geral, tá aí até hoje, hein? Isso é resultado direto do esforço extra de vocês em cada episódio para lançar um produto final de qualidade, eu sei bem o que é isso, e tenho um orgulho imenso de ter participado dessa história, e que venham mais 5, mais 10, mais 15 anos de podcast bom, eu vou ficando por aqui porque o meu áudio tá mais ou menos e eu acho que o GG já deve estar tá desesperado <risos> valeu pessoal grande abraço sucesso sempre e olha só que interessante aí, cinco anos depois da gente comemorar nosso piloto em que falamos do Man of Steel sai a notícia de que a possibilidade do Henry Cavill não fazer mais o Superman por conta dele estar tá fazendo uma série que talvez não desse tempo pra ele poder fazer as gravações dos próximos filmes inclusive cancelar
0: o aparecimento
3: dele no Shazam e tudo mais o Henry caiu então
0: ah <risos> é. Cara, eu vou te falar, eu estranhei quando eu vi o primeiro filme com ele, mas eu acho que eu acabei acostumando. Eu acho que se coubesse a mim, é, mesmo os filmes não tendo sido nada muito espetaculares, eu acho que eu preferia que ele continuasse.
1: Ah, cara, eu acho que isso tudo fala muito dessa confusão da Warner, yeah. que, cara, é, é muito angustiante. Yeah, é. Porra, a gente não teve ainda... Se a gente tivesse tido, sei lá, três filmes fodões de sucesso do Super-Homem, aí seria uma passada de bastão bacana, né? Meio, meio James Bond, assim, né? Que cumpriu a sua etapa com abriu o, o seu momento, e aí quem é que vai ser o próximo James Bond e tal? Mas, caraca, você passar o bastão assim, meio em meio nessa confusão, oh. Mas isso é que não fica
0: anda. estranho mudar um personagem, cara? Porque ou muda todo mundo, faz um reboot, e aí aproveita que não tem mais benéfica, que junta muda
1: tudo, ou não, ou mantém a galera, né, cara? Cara, estranho é mudar a cara de um ator, né? Isso é muito estranho, cara. Botar o Photoshop <risos> pra tirar o bigode. O, céu, olha, mais só, isso gente... <risos> olha só, a gente...
2: Olha só, eu já comentei isso em algum outro episódio, não me lembro qual, mas é que, na verdade, a gente tá mal acostumado. Essa bagunça que tem em filmes de super heróis sempre existiu é... nos filmes. Só que a Marvel mostrou que a coisa pode de ser organizada. Então, o que a Warner DC tá fazendo é o que sempre foi. Tem atores que entram, atores que saem, sem filmes são bons, sem filmes são ruins, e troço não tem uma unidade. Só pensar nos Batmans aí, quando é tá mal né? acostumado
1: não, Elvis. É, você, vai, você vai me desculpar, cara. É a, a Warner que tá mal acostumada. Porque assim, o mundo mudou, a Warner tem que acompanhar. Não dá para ser tipo, ah, era assim antigamente, vou continuar fazendo filme mal. Porra, não existe isso, cara. Até a Fox, cara, que conseguiu mudar o elenco inteiro de X-Men, inventou uma Culpinha pra mudar o elenco pra fazer passado
2: e tal, e fazer as cronologias diferentes, fez a bagunça é, organizada. Trocar um ator eu não acho que seja algo tão essencial assim, se você pensar que o Dumbledore mudou de um Harry Potter pra outro e ninguém... reparou bem ele morreu, bicho, porra! Sim, e trocou o ator o, o Máquina de Guerra lá, o amigo do, do Tony Stark também trocou o ator e ok, é, a vida segue Mas
0: era o Máquina de Guerra, cara, não era o Superman. É,
1: pois é, <risos> é cara Você trocar o Harry Potter no meio, da, entre uma franquia e outra Cara, complicadinho, cara complicadinho Sim. E eu volto a dizer O filme é mais uma rachadura Nesse castelo, entendeu? Se tivesse tudo bem, se tivesse tudo tranquilo É você trocar uma bandeirinha lá em cima Mas não é, cara, tá? As coisas estão indo Meio de mal a pior E, e o super-homem é a cara dessa franquia. É, isso É verdade. é, isso é que verdade. puxa a parada toda,
3: sabe? Eu tenho por mim também que rola aí que tudo pode mudar numa negociação de contato
2: diferenciada aí em que surgiu uma grana mais forte. Você
0: acha que ele tá valorizando o é Pode
2: acontecer, cara. Quantas vezes a gente lê a notícia que o Robert Downey Jr. não vai ser mais o Homem, o homem de Ferro?
0: É verdade, hein? E é também verdade. tem
3: o seguinte, cara, eu já falei isso, mas eu conversei já em Rodas de Amigo sobre o assunto e é o seguinte. A DC não, não tem acertado nos filmes como deveria, né? Assim, ou como a maioria das pessoas quer. Algumas pessoas gostam de uma é bem isso. Só que ela teve um problema que quando ela foi fazer um flashpoint da vida que ela poderia rebutar a porra toda ela tem dois atores que conquistaram o um público, que foi o, o Jason Momoa e a Gal Gadot. Hoje eles estão com um certo problema na mão porque assim o Ben Affleck vai, pode sair, o Henry sair o Flash e o Cyborg são descartáveis porque eles apareceram num filme que não não nem deles, mas esses dois eles estão com moral. Então assim, eu acho que eles estão com um problema aí, que tipo, que eles vão ter que dar um jeito de mudar tudo, fazer um flashpoint mas manter nesse universo aí os dois atores que fazem o Aquaman e a Mulher Maravilha.
1: Eu acho que assim, do jeito que a Warner pensa esses filmes ela não tá nem aí pra justificar essa mudança de ator, eu acho que fica nessa zona mesmo. E o que eu acho mais preocupante também, falei isso no, em outros grupos de, de WhatsApp, é que o foco do problema dos filmes não, é, não são os atores, o problema é roteiro. Eles precisam de uma galera de, de, de roteiristas, assim, mais afiados e com filmes mais bem amarrados, com preocupação com os vilões, cara. Mesmo o vilão da Mulher Maravilha, que já foi um pouquinho melhor, cara, tinha umas fragilidades. Você pegar o vilão da Liga da Justiça, puta que me pariu, cara. O tio do Darkseid, sabe? Então, assim, não é mudar o... O ator que vai solucionar a franquia.
3: Acho que é o contrário, eles não podem mudar dois atores aí que são os principais hoje em termos de quem disse. Imagina se há uma notícia dessa que a Galgador não vai fazer a Mulher Maravilha. Pô, cara, o pessoal entra em pânico, é, assim, não. É é vai é ser bem diferente. Sim. Agora, a bagunça tá tão grande que agora já tem anunciado um próximo filme do Coringa com um ator, e tem outro filme do Coringa com outro ator, né? Dos quadros <risos> Suicida <6 de> <risos> 2, que seria, continuaria com o Jared, Jared Leto. E o outro que vai ser com o, o Joaquim Phoenix, é não é isso?
0: É, mas aí a gente tá falando de, de muito tempo depois, né? Então é aquela história de usar o Clint Eastwood pra fazer o Batman velho.
3: Não,
1: não o Joaquin é? Phoenix é a origem. É tipo meio... É meio piada mortal aí. É tipo, vamos contar a origem do Coringa.
3: Acho
0: que eles vão contar como se
3: fosse o um universo expandido mesmo, assim. É como se fosse outra parada. Pra não, não fazer ligação pra poder usar outro, outro
1: cara, cara depois Então escolher... tá bagunçado mesmo. É uma zona do caralho, parece que negro é aquele escritório tá correndo pra cima e pra baixo, com o cabelo pegando fogo, assim, não tem <risos> diálogo nenhum entre, as, entre essas coisas todas tá, cara, é, é desesperador cara, Eu, dá, a sensação que dá é que se a gente entrar lá, a gente organiza, a gente faz melhor <risos> É. Não sei se a gente faz melhor
3: não, mas que eles vão ter que bater palma antes de começar a falar e que o GG ia botar a mão moral.
2: Bom, só pra encerrar esse assunto: no primeiro episódio, uma, um, dos um dos temas que a gente conversou foi que o Ben Affleck tinha sido contratado pra ser o Batman. Ah, é verdade. E agora, cinco anos depois, a gente tá comentando que é, eles continuam sem saber o que estão fazendo. Daqui a cinco ah. anos, como é que vai estar? É, daqui a cinco <risos> anos eles vão anunciar a mudança do estúdio, entendeu?
1: Vai passar a se chamar Tal O, né, brother? <risos> <risos> Tal tá War, está o ó. Mas você sabe o que vai acontecer, né? O que a Warner vai fazer? Ela vai continuar gravando os filmes com o Henry Cavill e aí depois vai substituir a cara dele por outro ator digitalmente. Ela já viu que isso dá super certo.
0: <risos> é, né? Funciona?
1: E aí cada bicha, aí cada cena entra um. Vai ter Nicolas Cage, vai ter Samuel Jackson, <risos> sabe? Vai ser Superman com E. <risos> Aquele Superman de
0: Bollywood, né? Vai ter dancinho e tudo.
1: Agora, aqui vem a music. Do nosso padrinho Ricardo Varoto que é super participativo no site tá sempre comentando lá cada episódio que sai e também no caverna do no, no Caruso também ele tá sempre lá e,
0: e no nosso grupo no Telegram também
1: é o cara aí né, animado e ele diz o seguinte Amigos podcast... Ele disse em inglês. Amigos podcastinators. <risos> foi um dos que, quando soube do lançamento da série, achava que havia grande potencial para ser uma bomba. Mas me surpreendi. E uma das coisas que me agradou, além das referências, na medida ao filme original e aos anos 80, foi exatamente os tons de cinza. Sem <risos> masofismo, por favor. <risos> Deixando de lado a fórmula Confundiu tradicional eu... do bem indefectível contra o mal absoluto. Tá, ele não está falando dos, de fotografia, né? Ele está falando de... <risos> A dos personagens, né? Aí ele continua dizendo Me agradou ver o Lawrence mostrando o seu lado bom Sem deixar de ser um babaca às vezes Ou seja, um ser humano real E o LaRusso seguindo a mesma lógica Mostrando também o seu lado negro mas tenho uma observação quanto ao que vocês comentaram sobre o surto de Daniel Sam a lançar mão de um jogo sujo que pareceu exagerado e sem sentido naquele momento jogo imobiliário em que ele mexe as peças para aumentar o aluguel do shopping tentando tirar Johnny dos negócios. Apesar das limitações dramáticas do Ralph Macchio, ficou claro para mim que o que ele sofreu nas mãos dos Kai o traumatizou de tal forma que ele começou a lançar mão de atitudes extremas para evitar, a todo custo, que aquilo pudesse voltar a acontecer de novo com outros garotos. E Concordo com o Ricardo nesse sentido, cara Deu pra ver ali, mesmo dentro da atuação Limitada do, um do Mac, né? É, cara, aquela pessoa de quem Carrega uma bagagem, assim Até a mulher dele comenta, né, fala tipo Caraca, o que acontece com esse dojo aí que te, que te deixa esquisito Te faz voltar a ser um moleque e tal
0: Eu acho que isso ficou muito claro Na hora que ele tá lá naquela associação Sabe, que ele vê as pessoas Sim. sendo Simpáticas e solidárias ao, ao Lawrence E ele assim, ah. gente, não tô acreditando Que vocês estão caindo na conversa ah. desse cara
1: você vê ele, ele agoniado ali tá, Eu, cara, me identifiquei, já passei por situações assim Então me identifiquei com o, o, <risos> o Daniel San Aí ele conclui dizendo, enfim Gostei demais, estou ansioso pela continuação Parabéns por mais esse episódio, muito bem executado Aliás, Aí. como sempre
2: Aí. Muito obrigado,
1: Ricardo Muito
0: obrigado, Ricardo. Valeu,
1: Ricardo E muito obrigado também por essa excelente participação sua Muito bem executada, aliás, <risos> como sempre <Ricardo. risos> Como sempre,
3: também, a gente sempre tem uns comentários lá no nosso site. E uma galera corrige a gente. Às vezes, que também, a gente não é perfeito. Assim, às vezes, muitas vezes, parecermos ser. É...
0: <risos> <risos>
3: mas, por exemplo, aqui, o Márcio Neves, ele mandou pra gente dizendo que o Celton Mello dublou, sim. Realmente, confirmou que dublou o ah, um tá protagonista. Ah, tá eu não tô enlouquecendo? Mas só no terceiro filme, no primeiro e no segundo, foi o Cleonir dos Santos. E, cara Caramba,
0: então eu acho que eu enlouqueci mesmo, porque eu não enlouqueci. lembro que visto. <risos>
1: <risos> o terceiro. Você não tem filme essa do lembrança lado, não. do Cleonir dos Santos, GG?
0: <risos> eu achava que era o Celton é. Mello nos primeiros. Então, sei lá.
1: É. é não o
3: era. Vitão sem censura também, ele acaba mandando uma notícia lá falando. Até o GG falou que o Karatê não tem chute na cara. Ele fala, que karatê tem chute na cara sim. Ele pode porque é habilidade. E já fez karatê, e já lutou, e já apanhou com chute na cara, e já ganhou também. Ele conta a história ali.
0: Mas olha só, na série eles falam isso o próprio uh, Johnny fala pro Daniel cara aquele teu chute não valeu então não sei o que aconteceu realmente como eu não sei lutar karate? É,
1: mas realmente esquisito né cara porque o nome da luta já diz né chute na cara vai ter é karate. <risos> ah...
3: não mas olha só eu acho que talvez não tenha valido porque foi uma porrada forte realmente tem a ver com toque Ali foi um, um, um bico, talvez que.
1: Sei lá. Eu, puxa eu acho que ele né, O golpe é que não podia, aquela porra é, daquela caixa ali. Não pode levantar a mãozinha e fazer Me explicar ficar no pessoal. Eu não só.
3: Tem um negócio, eu não, se, é eu não ti, sei. É,
1: se é tipo o pé cara.
0: alto no futebol, talvez. É,
1: né? é, é tipo, sabe, sabe quando o Didi balançava o pé pra desviar a atenção e dava um tapa na cara do, <risos> do Dedé? Eu acho que é meio isso, sim. Tipo, ir, desviou e pau! Chutou a cara do amiguinho. Casar um dinheiro aqui no chão,
0: né?
3: <risos> eu, eu não sei se é o caso, mas olha só tem um, eu não lembro se é um cara ter, mas você não pode dar um chute tirando os dois pés do chão ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, ali naquele caso, é, ele É, porque é fisicamente
1: impossível? Não, não. Não, não é, porque Aca... ele,
3: ele tá com o um pé no ar e tá com, baixando um pé e levantando o outro. Isso aí gera muito impulso é pra dar um dois, chute.
0: tirar dois pés do chão me lembra a luta livre, né? Aquela luta meio ensaiada do Hulk Hogan. Realmente me lembra é, isso. Esse,
1: esse Aparo, é isso. É, mas esse caso é um diferente. A fala que é luta ensaiada que daqui a pouco aparece a galera é. revoltada, viu? É. De é. novo. Oh, tem Deus um Deus camarada ali <risos> dizendo que, cara, isso aí não é ensaiado. Não é ensaiado não, porque as
2: pessoas têm hemorragia. O cara brigou ali com a gente. <risos> é, a gente. A gente sabe que é ensaiado, mas a gente vai ficar quieto pra não, não arranjar briga. Mas tudo bem, não é ensaiado não, tá? Eu,
3: eu vai essa parada ah. na rua, vai vir um cara, vai jogar ele no rinho, vai ver só.
1: <risos> Pô, já ensaiei várias paradas que dão hemorragia, cara. <risos>
3: Oh, teve um comentário legal também do Felipe, também, que ele, com curiosidade, o Ralph Macchio já é mais velho que o Pat Morita no primeiro Karate Kid. Caraca, Ralph, bicho. A idade do Ralph Macchio, nesse, nessa série, é, ele tem 54 anos e o Pat Morita no primeiro Karate Kid tinha 52.
1: Caraca, aí você vê como Pô, o saque destrói só. uma vida, né, cara? É. <risos>
0: Olha é verdade, só, cara, o cara é mais velho. Eu sempre
1: tive a ideia daquele, do, do Mestre
2: Miyagi, que, sei lá, 70 e tantos anos, Ei, né? É, caraca, é, é mesmo. É, cara. ele, o personagem muito mais velho. Cara, é, porque, pô,
1: careca, cabeça branca, né? tipo Eu também tinha essa impressão.
3: Eu fui pesquisar, ele falou, não acreditei de primeiro, claro que eu sou assim, <risos> e aí, <risos> é verdade. E por último aqui, a Daza Nissania, ela falou que, uma, uma parte engraçada, que ela fala assim, sobre a questão de ter obras que devem ser intocáveis, que a gente comenta né, sobre mudar nossas Inclusive, no próximo episódio aí talvez a gente fale sobre isso também, talvez, não sei. Eu uhum. acho que deveria ter uma matéria no colégio para ensinar as crianças a aceitar de que vão fazer remakes, remutes e continuações de tudo que você gosta. <risos>
1: que nada é inexorável, né? É, matéria é. aceita que dói menos.
0: E antes da gente finalizar, deixa eu só dar um agradecimento aqui ao Fábio Bente, que ele manda um e-mail super emocionado, com um depoimento pessoal muito bacana, que mostra o quanto o Karate Kid foi importante na vida dele, quando o pai dele era vivo. Pô, Fábio, é, que, legal que legal saber que o que a gente fez aqui trouxe boas
1: lembranças pra você. E, e obrigado por partilhar essa história com a gente também, né? Uma coisa tão pessoal e tal, é, é legal saber que a gente tá... É porque é esquisito, né, cara? A gente volta e meia fala nisso, né? A gente tá aqui falando, a gente não tá nem se vendo, né? A gente tá gravando por Skype, né? E é maneiro saber que a gente tá tocando umas outras pessoas que a gente não tá vendo que tá ouvindo, né? Não tem como a gente saber quem tá ouvindo e como é que essas coisas estão chegando em cada um. Então, pô, é legal abrir Exato. o seu coração pra gente aí por meio. Exato,
0: cara. Que bacana. Ele comenta que esse é o mês é, que o pai dele faleceu algum tempo atrás e, ele, e toda essa lembrança do assunto acabou trazendo esses, esses momentos mais, de certa forma, difíceis de encarar, mas também prazerosos de lembrar tudo de bom que isso trouxe lá no passado. Então é isso aí, Fábio. Um grande abraço aí nosso pra você.
3: E coincidência, né, cara? No momento desse chegar uma informação junto assim, né, sobre Carter Kid, que ele se relacionava e é, né? sendo um mês, né? Se você não acredita destino, é. <risos> é. o destino já, já destruiu quase o Quarteto Fantástico várias vezes. Esse
1: podcast veio aí direto do iCloud. <risos> então só para deixar aí os ouvintes com a, a orelhinha em pé, o Tibério já soltou um easter egg aí de qual vai ser o nosso próximo tema, então se você tá muito curioso, volta a ouvir toda a sessão de e-mails, porque tá lá, tá? Não, e eu, é... eu vi ao
0: contrário, porque tem uma mensagem escondida
1: É, mas a questão é a seguinte se você não pegou, eu vou dar outra dica, e vou dizer que assim pegou, pegou, não pegou, não, pegou, não adianta ficar de mimimi É <risos> <risos>